0: What up, this is Bam Marr. Makes you check out the best German podcast named Al Forno. Wenn du so eine Handvoll 5 Frankenstücke hast, kannst du richtig so schsch, 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 Lass mich rein in die Burg. <lacht> so weißt du Ich hab die Silberlinge
1: dabei. Na moin. Na das war doch schön jetzt gerade, oder? <lacht> das war schön. Alter, es ist ein. Es ist ein Sonntagmorgen. Kaum, man kann eine Folge kaum aktueller gestalten. Stimmt,
0: Sonntagabend wäre noch das, das. Ja dann würde Max aber mit Sicherheit sagen, Jungs, passt auf, keinen Bock mehr auf eure Scheiße. Ich ich mach los. Ja, macht
1: euren Scheiß alleine. Ja. <lacht> wer
0: denkt <lacht> ihr, wer, denkt, wer ihr seid? Wir haben nämlich mit Max drüber gesprochen, so dass wir diese Woche wirklich Probleme hatten, einen Aufnahmetermin zu bekommen. Ich war schon drauf und dran, die vorzuschlagen, dass wir eine WhatsApp-Folge machen, aber da hatte ich irgendwie auch nicht so richtig Bock drauf, weil ich mache das ja auch gerne. Ja. Ne? Wir, also Wir haben ja auch festgestellt, dass wir beide das... Also ich würde schon sagen, mir würde, mir würde das fehlen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Also es ist wirklich,
1: mm.
0: bevor wir sagen, wir nehmen nicht auf, ne, da muss schon einiges passieren. Das möchte ich auch nochmal, dass ihr das auch nochmal zur Kenntnis nehmt.
1: Ja, da kriegt man, eigentlich kriegen wir das ja schon immer irgendwie nochmal untergebracht. Ja. Wir, also ich finde, wir hören uns sehr gönnerhaft an und das ist auch Gut das so. Ist auch so. Das ist, der, das, ist, das ist genau das Gefühl, was wir euch vermitteln wollen da draußen. Es ist so, ja, wir schaffen das für euch schon irgendwie. ne? Also da könnt ihr euch schon mal ein bisschen glücklich schätzen. Wir okay. hey, sind die eure,
0: wie sind die eure Ticker, die euch irgendwelches minderwertiges Hasch verkaufen wollen, die dann sagen, Bruder, extra für dich aus Marokko gekauft. <lacht> extra für dich rübergebracht.
1: <lacht> ich fühle mich, fühl mich eher wie eine... Also ich muss es jetzt auf mich beziehen, wie eine ein bisschen zu geile Braut. Am sexy and I know it, äh,
0: so soll der Podcast heißen.
1: Ja genau, die weiß, dass sie doll sexy ist und dich so ein bisschen an der Stange hält, weil du quasi, du bist so horny drauf, hm. mal an der Frucht zu naschen und ich weiß das und damit spiele ich ganz extrem. Gibt's so, wirklich, ne? Das gibt so wirklich, finde ich immer ein bisschen witzig. Ja, auf jeden Fall. So, weil ich, bei, bei so Sachen zum Beispiel, verliere ich total schnell das Interesse. Ja, ist so, ja, das... So, weil ich habe gar keine, also ich persönlich habe keine Lust auf Spielchen, aber so, so wie, ich habe das jetzt einfach nur gerade so als Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, ja. Du, aber jetzt hier ganz andere Sachen. Du hast gerade gesagt, dass du hier ohne Ende ähm, zu erzählen hast... Und ich verabschiede mich dann an dieser Stelle, weil okay. das ist... Jetzt mit, jetzt mit ist 80 Prozent, Sebastian Monolog. Wir haben es mal aufgestockt. Richtig, ab jetzt geht der Monolog <lacht> nämlich hart los. Übrigens... war schön, bei euch zu sein. Ja, übrigens
0: witzig, hast du das gesehen? Letzte Folge, Max hat unter meinen... Also man muss dazu sagen, wie oftmals geht es mir so, ich werde viel von Leuten darauf hingewiesen, die äh, den Podcast hören, wenn Max irgendwas, irgendein geiles Easter Egg eingebaut hat. Ähm, weil ich selber... ich also ich höre mir mein eigenes Gequake nicht an. Manchmal mache ich das, ab und zu höre ich mal eine Folge oder höre mal eine Folge rein. Was ich mir eigentlich immer anhöre, ist das Intro. Weil äh, beim Intro mhm. bin ich immer gespannt, was er genommen hat. Und äh, bei den Monologen hat er jetzt letztes Mal einfach so äh, richtig theatralische Musik reingemacht. So wie bei ja, das ich gehört. Äh, hier bei Dave Chappelle, dieses Wrap it up, weißt du, wo er diese Erfindung hat, wie so ein kleiner Radiowecker, was sie bei den Oscars auch haben, wenn du zu lange quatschst, dass die Musik dann einsetzt und immer lauter wird, so dass du irgendwann das Zeichen kriegst, okay, Alter, es ist an der Zeit, die Fresse zu halten. <lacht> Nur wenn es in der post
1: ist, stoppt mich das natürlich nicht währenddessen. Nee. Das ist auch die einzige ähm, Variable, die ähm, bei dem Podcast für mich auch unersichtlich ist. Ne? Wir wissen ja eigentlich alles, was gesagt wurde, ja. was passiert ist, es gibt keine Überraschungen. Und dann kommt Max. Dann kommt Max. Und Max kann aus der, der, aus der kalten Küche ne? und ähm, fleddert dir das Schnitzel um die Ohren ja. quasi. Nur mit einem ähm, kleinen Soundeffekt oder sonst irgendwas. Ey, wir das ist ja schon gut. <lacht> haben da jetzt einen schönen Juter. Wir haben am, am Mittwoch haben wir uns äh, zusammen
0: telefoniert morgens hier mit äh, ihm und Robert und Olli und wir haben also äh, sozusagen das Produktionsteam für meine Veranstaltung, äh, haben das erste Meeting zusammen gehabt und haben gequatscht. Das hast du gelauncht gestern, Genau, oder? richtig. Gestern ging es los, da werde ich gleich drauf eingehen und auf jeden Fall habe ich dann, oh. da ging es um Podcast-Mikrofone. Und äh, dann habe ich gesagt, na ja, also hier bei uns, um, um, um so Nebengeräusche, wie sehr man das akustisch abschirmen kann, weil kleinen, also für Leute, die Podcast interessiert sind oder vielleicht sich mal gefragt haben, wie das ist. Man muss schon zusehen, dass man äh, vom Setup her halt nicht in so einem Zimmer sitzt, wo der übelste Hall ist, weil das kriegt man schlecht weg und das ist scheiße. Und ich meinte so zu Max: äh, Ja, also bei uns, ich habe ja nie das Gefühl, dass es da irgendwelche Störgeräusche, selbst wenn das Fenster offen ist, äh, dass hier irgendwas die Qualität beeinflusst, normalerweise. Und er guckt mich nur so an, er meint so: Naja, wenn du wüsstest, wie viele Filter da drüber liegen. <lacht> ja. ja, ich dachte, es ist immer so: Okay, das kann man eigentlich schon fast so nehmen. Aber nee. Max macht da, Max regelt.
1: Max regelt, ja. Bester Mann. Naja, das ist, wenn man in so einer riesigen Halle sitzt, wie ich immer. Ja. Ich habe ja so eine, so eine riesige Marmorhalle, so 220 Quadratmeter. Und ich, ich sitze auf so einem Holzschemel in der Mitte davon. Mhm. Das Mikro ist aber 10 Meter weiter. Und ich brülle halt so rein, ja. ne. Und das muss der Max schon irgendwie kompensieren. Der große Vorteil ist, Adrian hat sich praktisch wie so ein Raum da reingebaut,
0: wie so ein Zelt, das ist aus Robbenbabyfell, ne. Das absorbiert einfach am besten da.
1: Ich habe, ähm, das Wichtige daran ist, dass die Robben nicht tot sind, sondern die sind halt festgenagelt an, äh, Was
0: soll man machen? Das ist nun mal die beste Isolation, da kann man den lieben Gott auch mal einen guten Mann sein lassen
1: kann man nichts machen. Es, es ist einfach lebende Robbenbabys an den Flossen festgenagelt. Es gibt Leute, die sind so stumm. Das ist das
0: Witzige daran.
1: Dass sie wirklich sagen würden, genau. hey ja, natürlich ist das klar,
0: dass, dass, keine Ahnung, 40, 60 Tiere irgendwie leiden für meine persönliche Bereich
1: wenn, wenn ich dafür eine bessere Tonqualität genau. herbekomme. Hallo, was kann ich kann doch
0: nicht so eine schlechte Qualität rausgeben. Die, die Qualität ja. muss praktisch das Louis Vuitton sein. Man muss sich darauf fügen. Ne, man muss sich da auch fügen, man macht die Regeln ja nicht. Ja, ist so, am Ende. Ne,
1: hab ich Akustik erfunden? Ne.
0: Nein. Man muss halt aber einfach am Ball bleiben, wenn man das machen will. Anders geht das nicht. Man
1: könnte natürlich auch in einem frisch gefangenen Wahlkadaver aufnehmen. Das würde eventuell auch funktionieren.
0: Das wäre witzig, das wäre so The Revenant mäßig oder Star Wars mäßig, wo die dann in den...
1: The Revenant, stimmt. Hat er nicht in da so einen, Pferd gepennt? hat er in ein Pferd so? gepennt, ja. Das ist
0: auch irgendwie weird. Vor allem, weil er hat... Warum ja. oh, ist er ja nicht einfach in ein Hotel gegangen? <lacht> ja, verstehe ich auch nicht. Vor allem das so Ding ist ja, ne, in einem Pferd, eigentlich in einem Pferd zu pennen. So, es gibt ja auch Viecher, die fressen Aas. So. Und gerade wenn es da halt eben Beeren gibt und da liegen tote Viecher rum, dann ist es ja eigentlich nicht so, dass die dann sagen, ja komm... Da gehen wir jetzt mal nicht bei,
1: weißt du? Das war auch im Winter, ne? Stell mal vor, das ist die... Stimmt, ne wenn man sich so darüber nachdenkt. Im Winter, im, im Winter, im Winter, das Futterangebot ist halt super, ähm, ähm, super gering. Dann verändert dann Pferd. Stell mal das vor. Das ist quasi noch warm, deswegen ist er ja da drin. Das ist ja nicht so, dass Tiere, ja, also Raubtiere, das riechen und sich denken... Ob Pferd, ey? Oh nee, heute okay. gar keinen Bock. Nee, heute, heute habe ich keinen
0: Bock auf Lasagne. Aber stell mal vor, wenn gar, da gar kommt auf einmal so ein Rudel Wölfe an, ja? So ein Rudel Wölfe und die, du setzt denen damit mit dieser Aktion praktisch so ein, so ein menschliches Cordon Bleu vor, weißt du? Weil die fressen erst das Pferd drumrum, währenddessen wirst hier zu wach und stellst fest, oh oh. Und die denken sich, oh, lecker.
1: Oder die sind halt crazy verstört, ne? Wenn du dich da wie Adam, ähm nicht Adam Sandler, wie Jim Carrey mäßig ähm, bei, äh, ich weiß gar nicht wo das war, war das Ace Ventura, ja. wo er in dem ähm, Nashorn ähm, war und ähm, ja, dann die schon. Technik ausgefallen ist und er musste den Notausgang nehmen, der quasi, ähm, beim Arschloch ist. Ja, so, ja, es, ist, es sah halt aus, als würde das Nashorn ein Mensch gebären. <lacht> So, und das könnte natürlich Wölfe auch irgendwie verstören, wenn die da hinkommen und dann aus dem Körper so ein. Ja, Aber da muss man auf jeden Fall den Initialmoment
0: nutzen, weil da, da kann man jetzt nicht einfach so uah, rausspringen und dann, dann guckt man erstmal, was passiert, sondern da muss Nein, man direkt du weitermachen. Einen rein. Ja.
1: Der erste Wolf, der anfängt zu fressen, den packst du am Nacken und ziehst den rein. Und da, und da du, den. Den. Die, holst du dir,
0: die holst du dir einzeln, weil nur so geht das. Aber dann wird es irgendwann eng da drin. Und dann stell dir mal vor, der Bär kommt wieder vorbei, nachdem er gestern so einen Menschen halb totgeschlagen hat, weißt du? Und ich weiß nicht mehr, ob, ob er den umgebracht hat, aber ich sag jetzt mal einfach nein. Und und dann, und dann macht der Bär einfach, geht an das Pferd dran und guckt, und da liegen einfach acht Wölfe noch drin, noch zusätzlich. ne Und was glaubst du, was er dann wieder verstört ist? Wenn der auch noch reingezogen wird. Wenn der auch noch reingezogen wird. <lacht> <lacht> Aber so flup, weißt du, so ganz schnell. <lacht> ja, ja flup komplett weg. Kennst du das? Es gibt so eine Folge von TV Total, wo er, wo er auch Rab in Gefahr gemacht hat. Und da ist er bei so einem Naturtypen, der ihm auch zeigt, wie man, äh, wie man Wildschwein äh, fängt. Und der buddelt so eine Grube aus, praktisch stellt sich da rein, wartet, bis die Viecher kommen und macht halt oben drüber hier irgendwie so Laub und so ein Kram. Ne? Sieht aber ganz genau, was vor ihm passiert. Und dann, wo mhm. ich mir eigentlich denke, krass, dass er nicht umgebracht wurde deswegen, hat er ähm, hat er sich ein so ein kleines Wildschwein halt an den Läufen hinten gepackt. so. Ne, Er ist praktisch so von hinten aus der Versenkung erschienen, hat das halt so gepackt und wollte das halt reinziehen. Ne, Nur wir alle wissen ja, don't fuck with Wildschweine, wenn die Kinder haben das Wildschwein hat ihn dann entsprechend angegriffen und er hat sich so richtig breit hingestellt. So, und dann war das Wildschwein echt stark beeindruckt und dann
1: hat er so verscheucht und dann war gut. Krass, wa? also, weil Wildschweine sind... Ähm, Stumpf. Ich, ich war mal äh, joggen in einem Wald, das ist schon lange her, ähm, und da stand dann auch einfach so ein Eber auf der... Also ich bin davon ausgegangen, dass ein Eber war, weil der war so groß wie ein, ein Familienhaus gefühlt. Alter stand da mitten auf dem Weg und es ist... Ich habe mich da nicht groß gemacht, ne? Ich stand dann da auf dem Weg und habe das Vieh angeguckt und das Vieh hat mich angeguckt und es war so... Oh, okay. okay. <lacht> so. Ich meine die sind ja nicht beeindruckt, so. Die ist, Na, verängstigt wenn die in der Regel. die haben üben. oder sonst irgendwas sind. Der, der hat geguckt und dann ist er einfach weiter ins, ähm, ins Dickig gelatscht. Vieh. Das sind schon riesen Kavensmänner, ne? Also, wenn da so eine Ferkelchens... Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Frischlinge. Die... Frischlinge, stimmt. Wenn die Frischlinge dann da um die Ecke kommen, da kannst du dir schon mal äh, einen, kleinen, einen kleinen Snickers in die Hose pressen. <lacht> da hast du die Mader im Keller auf einmal. Alter, oh, da hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? Nee, ich muss
0: aber sagen, ich habe trotz Jägerfamilie noch nie einen Wildschwein in freier Wildbahn gesehen. Also Nein. noch nie im Wald, ne. Auf keinen oh,
1: da habe ich schon ich ganz anders. Hab, also,
0: ich habe schon nandu Urlaub gesehen, gemacht weißt du? irgendwo,
1: ne? Da haben wir schon Urlaub gemacht irgendwo. Und ich weiß gar nicht mehr wie genau, wie das war. Und also, ey, hier hinten ist so ein kleines Waldstückchen und ich bin da rein. Hab habe dann so eine Grube gefunden, mhm. wo eine ganze Rotte drin war. Okay. Und es war auch so, oh nee, <lacht> Ja, genau. <lacht> richtig. Ha, habe ich dir das mal erzählt? Unangenehm, jetzt, jetzt gehe ich aber mal schnell wieder weg. Habe ich dir das mal erzählt
0: mit den, mit den kleinen Vogelsträußen hier, mit den Nandus, die ich in Lübeck gesehen habe?
1: Nee. Äh, in Lübeck. Sind die ja frei?
0: Ja, in Lübeck, pass auf, in Lübeck wohnt die Schwester von Micky und äh, wir sind da hingefahren und sie hat das irgendwann schon gesagt und meinte ja, nicht wundern übrigens, wenn hier auf dem Waldstück irgendwie Nandus rumstehen die leben hier frei. Die sind irgendwann mal aus so einer Vogelfarm durchgezogen, haben keine natürlichen Feinde und halt äh, stehen mittlerweile unter Artenschutz da. Das heißt, die vermehren sich wie behindert. Und ich, du musst dir einfach folgendes Szenario vorstellen. Das ist so ein, so ein normaler deutscher Acker. Ja? Du fährst in irgendeinem so, so ein bisschen ländlicherer Gegend einfach an so einem Acker vorbei, äh, vorbei wo so Mais wächst. Und auf einmal, wie bei den Dinosauriern, stehen da zwei so, so lange Hälse mit so Schnäbeln. Weißt du, so, so Vogelstrauß Köpfe ja. einfach gucken da raus. Und ich denke mir so, hä? <lacht> so, okay, Sebastian, was hast du heute genommen? Was ist passiert? Ja, es ist soweit. <lacht> Nochmal die Checkliste <lacht> durchgegangen. Genau hey, nee, nee, nee. Ja, aber alle gedacht Okay. Ja, dann so, es ist soweit. Es ist soweit, jetzt drehst du finally durch. Ja, aber da äh, gibt es die Viecher.
1: Die sollen ja strunzdumm sein. Sind die auch. Ne? Also Vogel, Vogelstreuschen. Na, guck
0: mal, wie groß die sind und was sie für ein kleines Gehirn haben. Das sind halt, aber die sind, <lacht> wobei die waren lustig. Der eine Nando hat gedacht, ich sehe ihn nicht, wenn er an mir vorbeischleicht. Das heißt, der ist so ganz normal äh, aus dem Maisfeld rausgegangen, hat mich so angeguckt und ist so über die Straße geschlichen. Und ich guckte ihm so hinterher und dann hat er halt die Beine in die Hand genommen, weil er auf der anderen Seite war, ne? Ich sag dir, Tiere sind schon witzig, ich, ich würde gerne mal wissen, was der darüber gedacht hat, so was, was er so, weißt du? Was so eine Viecher überhaupt denken? Wahrscheinlich gar
1: nichts. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn das für ein komischer Vogel?
0: Auf jeden, ey, aber es gibt auch in Köln... Wie war es
1: in Zürich? Wir müssen jetzt hier mal ähm, die Themen abarbeiten. Ja?
0: <lacht> wir, wir schweifen schon wieder ab. Ähm, Zürich war ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, Zürich war, also die äh, der Rü und die Tatjana vom Heaven of Colors in Basel, die haben sich wirklich große Mühe gegeben. Es war eine kleine ja. Convention, es waren sehr viele coole Leute da, ich habe viele Leute kennengelernt, Chris war auch da.
1: Was heißt eine kleine Convention, wie muss man sich das vorstellen? Eine kleine
0: Convention heißt, äh, das war in so einem Convention Center von einem Hotel, also nicht in irgendeiner Mehrzweckhalle und ah, okay. ich würde also sagen Raum quasi. ja sagen wir mal eine Schulaula ja doch eine Schulaula so eine etwas größere Schulaula war es so von der Größe ja ähm, und ja wie gesagt coole Leute am Start gewesen ähm, leider merkt man auch da es gibt mittlerweile so ein Besucherproblem glaube ich ich war jetzt also man muss dazu sagen ich bin seit zwei Jahren jetzt das erste Mal wieder auf Messe gewesen das heißt keine Ahnung ob ich äh, wie es bei den anderen Messen aussieht wie die besucht sind das war aber die Hälfte, habe ich mir sagen lassen, halt vom Vorjahr. Und das ist ja mittlerweile mhm. überall so, ne? Das ist ja nicht exklusiv bei denen äh, davon betroffen, aber du merkst es halt gerade. Und ja, aber eigentlich, ich muss sagen, also ich habe trotzdem äh, was gemacht, meistens halt bei Kollegen. Und ähm, das war echt, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Auf einmal am Sonntag, nee, Samstag stand auf einmal Morra bei mir vorm Stand. So. Also ich wusste erstmal gar nicht, wer das ist. Das heißt, hätte der mich jetzt einfach vollgequatscht, der sah aus wie jedes 0815-Kitty, was heutzutage so rumläuft. Ne? So eine hier Mütze tief ins Gesicht gezogen, Joggingbuchse, irgendwelche klobigen Schuhe an. Und halt so eigentlich eine relativ, ich will jetzt nicht sagen, dürre Erscheinung, aber naja, also, ne, auf jeden Fall nicht muskulös. So, und äh, ja, keine Ahnung. Dann kommt Quasi. Schlank, genau, schlank einfach so. Ich, ich, ich würde das direkt so, äh, so abwerten. Nein, also, er war einfach schlank, genau. Ich hätte gedacht, weil normalerweise sind so Gangster-Rapper ja so aufgepumpte.
1: Gangster-Rapper?
0: Na, ich habe mir keine Ahnung. Ja, ich ja. ne, ich, ich kenne zwei, drei Lieder von dem Manche Sachen finde ich auch cool. Ob das jetzt Rap ist, weiß ich nicht. so. Ähm, die machen ja meistens hier so Afrobeat-Sachen, aber ich finde die, also ich finde das schon. Viele Sachen finde ich ganz witzig. Naja, egal. Auf jeden Fall äh, stand er dann da und ich fand es halt witzig, weil sofort, die werden ja sofort belagert von allen möglichen Leuten, ne? Dann kommt der, dann kommt der. So, und die sehen am Tag wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 30 Leute, die äh, den allem mal Tag sagen wollen und wissen wahrscheinlich <lacht> fünf Minuten später gar nicht mehr, wie du aussiehst. So, aber. Natürlich nicht. Aber kann ja auch niemand irgendwie ähm, verlangen, glaube ich, oder? Eigentlich kannst
1: du das nicht verlangen. Nee. Ich weiß auch nicht, wie die Leute alle aussehen, so die mir am Tag über den Weg laufen. Stell dir mal vor, du wirst ja 20 Millionen Mann nach einem Autogramm gefragt oder Foto oder sonst irgendwas. Du führst ja kein Buch. So, ist ja, ja nicht so, dass du auch ein Foto von dem willst, damit du den irgendwann wiedererkennst. Ja. So, ne? Damit du nicht verpasst, dem guten Tag zu sagen, wenn du mal irgendwo langläufst, sondern es sind ja in Anführungsstrichen x-beliebige Leute und das finde ich auch in Ordnung. Ja, auf jeden ja. Fall. Und was habt ihr gemacht? Was hast du ihm gemacht? Ich habe ihm gar nichts gemacht. Ich hast hab, du ihm
0: die ich Augenbrauen hab, nachgezogen? Nee, ich, ich hab, der stand die ganze Zeit mit dem Rücken zum Stand und äh, ich habe mir das Spektakel so angeguckt und dann kam der Erste an und hey, na, alles klar, dann kamen ab und zu mal Leute an, hier so äh, Kids, die gefragt haben, ob sie ein Foto machen können, aber er war jetzt, er war auch nur kurz da weiß also nicht so eine halbe Stunde, aber ähm, es hat halt schon gereicht, weil ich glaube auch wenn man wenn sich das halt rumspricht innerhalb der Dings wirst du glaube ich halt wirklich belagert mm. und ansonsten ja Magneto habe ich kennengelernt hier aus Berlin kennst du den Magneto Magneto das dieser voll tätowierte ja ein, ja 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 ich glaube ich also ich glaube ich, ich glaube das ist ja. sogar der meist tätowierteste Mann der Welt und ich wusste nicht, dass er ein Deutscher ist. Also ich dachte immer, er wäre irgendein ein Südamerikaner. Und äh, mhm. er ist 74 und er berlinert auch richtig krass. Also das finde ich schon witzig. Geil. So. Ja, Jeil. Jeil. ja <lacht> genau so. Shoot. Nee, das war was anderes. Naja, und äh, Essen war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das ist halt immer geil
1: bei einer Convention. Da freue ich mich jetzt auch bei uns drauf. Also, nur damit ich es nochmal Revue passieren lassen kann, der Rav Kamauer hat quasi mit dem Rücken vor deinem Stand gestanden und dir die Sonne genommen. <lacht> nee. Aber. Ja, er stand nicht mit dem er stand zur Seite so. Aber er hat halt, er war die ganze
0: Zeit, er konnte sich, ich dachte halt, normalerweise wäre es halt so, die latschen halt rum äh, und gucken sich halt auch mal hier und da was an. Aber der stand eigentlich die ganze Zeit nur an derselben Stelle und hat immer mit unterschiedlichen Leuten geredet, die dann alle angekommen sind. Meistens haben die erst seinen mhm. Manager angequatscht, den Mo. Weiß gar nicht, ob du den kennst. Eigentlich müsstest du den kennen. Du warst doch auch bei dem unten in Wien, oder?
1: ja, äh, ja, ja. Das sind die, die den R-Tattoo und Barbara ja, genau. betreiben. Ja. Ja, ja. Den habe ich nie
0: persönlich kennengelernt. Nee, deswegen. Ich habe, äh, aber von hinterher ist der <lacht> ist das Artist-Team. Es gibt auch so eine Art Head-Artist da, das fand ich auch irgendwie witzig. Also jemanden, der praktisch mhm. das Ganze schmeißt. Und der hat, mhm. ist dann hinterher rumgegangen. Er hat mir dann sein Kärtchen gegeben und meinte, ey, wir suchen noch jemanden, der Lettering macht. Wie sieht's aus?
1: Ach, die haben ähm, auch da einen Stand gehabt, oder was?
0: Nee, die sind dann einfach noch mit rumgekommen. Die haben halt dann Promo für sich gemacht. Also die haben, glaube ich, einfach äh, da nach mhm. neuen Künstlern gesucht für ihr Dings. Aber um jetzt mal nicht ganz so viel rumzulabern, kann ich sagen, die Messe, alles in allem, war halt so, wie man sich eine geile Messe vorstellt. Weil die Leute waren sehr interessiert, die da waren. Raff wäre wahrscheinlich auch interessiert gewesen, wenn er nicht die ganze Zeit vollgequatscht würde, weißt du? Ähm,
1: mhm.
0: Aber es, du hast halt Leute kennengelernt, das ist halt das, worum es geht. Ne? Ich habe wenig gepennt, muss ich sagen, wir haben viel getrunken, <lacht> muss ich auch sagen. Ich habe auch das erste Mal Schweizer Fondue gegessen und ich dachte immer vorher, mhm. das wäre einfach geschmolzener Käse. Aber Spoiler-Alarm ist es nicht, da ist Wein drin, Alter. <lacht> Fandest du nicht geil? Nee, überhaupt nicht. Ich hasse, ganz ehrlich, ne? Also, ich trinke, also ich bin so ein Effekttrinker, wenn ich was trinke und ich trinke wirklich ganz selten mal. Ähm, aber Wein im Fressen, ich könnte auch Leute schlagen, die erfunden haben, dass man hier so rum oder sowas in so Pralinen reinmacht, weißt du? Die gute
1: Schokolade versorgt mit so einer Scheiße. <lacht> naja, wusste ich ja, halt Also, Alkoholschokolade bin ich auch nicht so der Fan von. ja um das, halt so, das hat halt so
0: ein, ich finde halt einfach auch bei dem Fondue war das so, das hat halt einfach diesen Alkoholnachgeschmack, dieses wie wenn du halt mal so an so einem Fuselnips. Und boah, ich, obwohl ich gar nicht weiß, ob das Wein war. Also, ich muss auch wieder sagen, wir haben dann äh, bei Remis im Zimmer am Sonntagabend, weil gar keine Aftershow-Party mehr ging und das war auch witzig, weil die sind ja auch schon, Remis ist ja auch schon über, keine Ahnung, 20 Jahre Tätowierer. Äh, und auch viel auf Messe unterwegs. Und mit dem und Chris war ich dann so hauptsächlich unterwegs das Wochenende. Also hier von mm. Cheyenne. Chris hatte dann neben mir direkt sozusagen einen Stand, weil einer der Künstler von denen nicht gekommen ist. Und dann saß er halt da mit dem Laptop. Ey, und pass auf. Und eine Sache muss ich noch erzählen. Ach, echt? Er stand
1: echt alleine dann da mit dem Cheyenne-Stand? Nee, oder nee, nee, er war nicht <lacht> alleine.
0: Also Michael Kosch war noch noch da. Er kann doch selber
1: noch die Nadel schwingen ja nee, eher genau, aber das war halt, also Michael hatte
0: halt einen geilen großen Stand so und äh, Chris hatte das direkt daneben. Es war auch cool, in der kompletten Row kannte man hinterher, hinterher fast alle. Neben mir war so ein Russe, der, <lacht> der war der geilste. Also es hatte es war wirklich low für die meisten Leute, jeder hat ein bisschen was irgendwie gemacht, aber ich habe äh, da halt auch ein bisschen tätowiert, wie gesagt, halt auch für Kumpels und so ähm, und ey, ganz ehrlich, die Leute, ne das ist so cool, wenn man halt Irgendwann auch anfängt, die Leute da zu kennen, die halt bei dir am Stand sind oder die mit dir da in einer Reihe sind. So, ne? Man hat sich ja jetzt auch länger nicht mm. gesehen. Bene war zum Beispiel, äh, den kennst du ja, glaube ich, auch noch ne, von Julians Hochzeit. Der war direkt gegenüber mm. und ähm, ja, und die Heaven of Colors Leute waren gegenüber und so sah das dann da aus. Und ähm, ja, wie gesagt, ich finde, genauso muss eine Messe eigentlich aussehen. Also man, die Leute, dafür ist sie ja auch da. Man lernt neue Künstler kennen, so und äh, natürlich schicken auch manche Studios dann halt Leute rum oder auf diese Messe, die dann halt sagen, hey, wir wollen halt, haben halt irgendwas vor, äh, hast du Bock mitzumachen oder so, ne? Einfach ein bisschen mhm. Netzwerken. Und dafür war das halt wirklich richtig cool. Und was ich erzählen wollte, was so geil war, es wurde angekündigt, dass das Gesundheitsamt Farben kontrolliert, ne? Weil in der mhm. Schweiz gilt ja seit geraumer Zeit schon, also die machen ja ihr eigenes Ding, die sind ja von dieser EU-Geschichte gar nicht eingeschlossen so, die machen halt ihren Kram. Ähm, mhm. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, ich bin mal gespannt, ob die Ämter in der Schweiz anders sind als in Deutschland und ich kann sagen nein, weil es war, also die, die beiden die beiden Mädels, die da geschickt wurden, die taten mir irgendwann so ein bisschen leid, weil... Also es wäre einfacher gewesen, in Marzahn irgendwie äh, rauszufinden, äh, wer der Mörder ist, weil man Leute befragt, weißt du? <lacht> Als da irgendwelche mhm. Informationen rauszubekommen. Es war einfach für die ein so harter Kampf, weil die Leute... Die haben auf einmal vergessen, wie man Deutsch spricht zum Beispiel, so das konnten die nicht, das heißt, die und die haben natürlich, weil sie auch, muss man sagen, dann sich auch nicht von den Amtsleuten hier unterscheiden, wahrscheinlich schlecht Englisch gesprochen, so, man hat da zumindest immer so Fetzen mitgekriegt und dachte dann so, okay, warum schickt man nicht jemanden, der Englisch spricht bei einer internationalen Messe, weißt du, wie ich meine, es könnte ja von Vorteil sein, das zu können. Alter, das ist doch und dann ging das da los, ne, und dann haben die sich irgendwann, irgendwann hatten die einfach nur die Schnauze voll, der Russe neben mir, der hat gar nichts gepeilt, die dann so, ja, äh, äh hier, und zeigt dann so in so einem Viereck, hier, Einverständniserklärung, äh, 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 Declaration of Consent. So, weißt du, und er guckt die so an, der hat selber sehr schlecht Englisch gesprochen, ne, der wusste gar nicht, was die von dem wollen, so, und er so, und er guckt die ganze Zeit, hey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, so, und hat dann so irgendwie, hat so ein bisschen so einen panischen Eindruck gemacht, ne, und die sind irgendwann einfach nur <lacht> rumgegangen, haben irgendwelche Fragen reingeworfen, haben dann äh, gar nicht mehr zugehört, was denen geantwortet wird und haben da einfach ein Häkchen hinter gemacht, so. Denen ist keiner <lacht> doof gekommen, jeder war ausnehmend freundlich, man hatte sich auf gute Zusammenarbeit bemüht, weißt du, aber es war halt so, <lacht> es war halt so keine. Was für Fragen haben die gestellt? wurdest du auch Sachen gefragt? Nee, pass auf, Chris war der Allergeizte, so, weil Chris hat nämlich für unseren Teil hinten für unser Viertel hat er einfach komplett geregelt. Da kam die Dame an, hat gefragt irgendwie äh, und Michael war am Tätowieren, also äh, Kuschel war am Tätowieren und der mhm. hat das gar nicht richtig mitgekriegt, weil die halt auch dann so leise gesprochen haben, als wäre erstmal, so, hä bitte wie? Der hat das gar nicht gerafft, was sie von dem wollen und wer das ist, weil die stellen sich ja nicht vor, das sind zwei normal aussehende Leute, die kommen dann dahin mit mhm. einem Klemmbrett und fangen dann auf einmal an irgendwelche Sachen zu machen. Aber auf einer Messe rennen halt auch so Leute rum die irgendwie so Walking Acts sind oder vielleicht von einer Veranstaltung, vom Veranstaltungsteam und schreiben ja. was auf. Kein Plan, also und hätte jeder sein können. Egal. Ähm, Chris hat dann gesagt, ja, hier, das gehört alles zu uns. Ich kann Ihnen da die Fragen beantworten. so Und die dann so, ja, haben Sie denn hier die haben Sie Farben mit? Und Chris so, was? Nein, wir haben keine Farben mit. So, wir leihen uns die hier aus, wenn wir die halt, äh, ne, weil wir wissen ja gar nicht, was hier legal ist. Stimmt ja auch, ne? <lacht> und dann, ja gut, okay, haben sie denn hier eine Einverständniserklärung, wo ich mich frage, warum das Gesundheitsamt Einverständniserklärung äh, haben will. Und dann natürlich auch, ja, haben, haben sie die hier? Ja, wir haben nur Termine mitgebracht, hier gibt es keine Walk-ins, das war eine lustige Geschichte. Und dann hat man auch gesagt, einfach so, nee, äh, wie gesagt, wir haben keine Farben mit und den ganzen Krempel. also es war schon, <lacht> es war schon ein richtiger Krampf. Und bei der Einverständniserklärung haben sie dann gesagt, ja, können wir die sehen? Ja, natürlich nicht. Bei Datenschutz der Kunden, ist ja klar, wir machen die Regeln nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, aber es ist ja so, mhm. wir, haben uns, wir haben uns ja damit wirklich nur konform verhalten, weil wir dürfen das wirklich niemandem zeigen. So, ne das ist halt eine Verschwiegenheitserklärung unsererseits, dass wir halt nicht einfach mit den Daten unserer Kunden halt irgendwo, es gehört sich ja auch einfach nur so. ne mhm. Und nur weil man in irgendeinem Amt arbeitet. Na, die könnten einen Vordruck ja sehen. Das haben wir digital. Und das hätte ich denen sogar zeigen können. Auf jeden Fall meinte die dann hinterher so, ja, das ist wirklich ein Vorteil, weil ich einfach echt hätte zeigen können, hier, passt auf, klar, habe ich mit. So, ne, weil hätten die Leute ja machen können. Ähm, mhm. Und dann haben die... äh, und dann hat Christian gesagt, als die zu mir kommen wollten, nee, der gehört zu uns. Ich habe die angelächelt und ich schwöre dir, die standen nicht ein, die sind einfach an meinem Stand vorbeigegangen. Nee, der gehört zu denen. Da, die hier ist ja dann alles in Ordnung. <lacht> so, ne? Und ich, <lacht> ja, ich gucke Chris an, ich habe ihm erstmal faust gegeben. Ich sage korrekt, Dankeschön. Ich war zwar. Und du noch den Eimer <lacht> gerade selber am Farben mischen. <lacht> ja, genau. Quasi. Nein, also mit äh, Pigment
1: und Alkohol. Leute, bevor jetzt Leute, die
0: jetzt nicht tattoo sehen, firmen sind, sich fragen, was wir da alles für eine komische Scheiße machen, es ist einfach so, ähm, mit diesen Farbzulassungen ist es überall auf der Welt so, dass das, was halt in, es gibt unterschiedliche Regeln überall und nicht jede Farbe hat eine Zulassung in der Schweiz, warum das so ist, keine Ahnung, vielleicht haben die sich nicht drum gekümmert, vielleicht ist es zu teuer. Die, Frage, die Sache ist aber, wir benutzen ja hier keine, keine Do-It-Yourself-Farben oder so, ne, sondern halt Profi-Farbe, die halt anders überall anders auf der Welt eigentlich zugelassen ist. So, also es, mm. es geht von unserer Seite keine Gefährdung aus. Ja, und äh, so war das im Prinzip. Da haben wir halt dann, wie gesagt, viel gegessen, viel äh, getrunken. Ich habe auch, als ich das Reel ähm, durchgeguckt habe, das Material für Real ist mir aufgefallen, dass
1: ich wirklich überproportional viel Fressen gefilmt habe. Naja, wenn das ein großer Bestandteil deiner Reise war quasi, dann kann ich das verstehen. Ja. Ja, gutes Essen will man ja auch zeigen. Man will ja schöne Erlebnisse mit den, mit den Leuten von draußen teilen und denen zeigen, was man alles hat, was die nicht haben. Ich habe ein alter Ego entwickelt sogar. Ich bin jetzt der, oh, geil. Ich bin jetzt der Desert Eagle. Aha.
0: Also, das ist sozusagen, ich, ich, äh, ich esse überall das Dessert auf und ich bin berüchtigt dafür, dass ich Dessert esse, weil dann kommt der Desert Igel, ne? Also, hier so ein Igel. <lacht> Der kommt dann vorbei. Was war das Leckerste? Boah, das allerlecker ist auch witzig, dass ich dir das sofort sagen kann, weil ich mir da schon lange drüber Gedanken gemacht habe, was eigentlich das Leckerste war. Das Leckerste war der Nachtisch am zweiten Tag. Also es gab wirklich äh, praktisch ein Drei-Gänge-Menü. Es gab immer eine Salatbar, die wirklich hervorragend ausgestattet war. Dann gab es ähm, zwei Gerichte zur Auswahl, ein vegetarisches äh, und eins mit Fleisch. Nudeln gab es äh, und einmal was Asiatisches. war beides sehr, sehr lecker. Ähm, auch so mhm. eine Geschichte. Normalerweise hat man es ja so, dass irgendwie bei Conventions hast du, ist das Essen in der Regel jetzt nie der Oberhammer. So, also es ist mm. selten, dass das so ist. In Kiel hatten die das, da hatten die richtiges Buffet jeden Tag. Das war halt überkrank und es kostet halt nichts, weil es ist halt mit dem
1: Stand dann abgegolten. Ey, apropos Essen und ähm, ja, die Aufmachung davon und sowas. Ich gucke momentan ähm, Chefs Table. Ja, ist das, so? ist das nicht mit Gordon Ramsay? Nee, das ist so eine Dokumentationsreihe, wo ähm, außerordentliche köche begleitet werden ja. ne? und zu deren Geschichte erzählt wird. Die Sendung ist ja so ultra geil gemacht ne Das ist richtig so, dass ich mir das angucke und denke krass es motiviert mich übertrieben einfach auch in meiner Sache irgendwie gut zu sein, weil die Leute leben so krass ja. für, mit, mit passion, für das, was sie tun. Und äh, am Ende kommt einfach ein ultra geiles Produkt raus. ne? Das ist jetzt scheißegal, ob man jetzt so ein 50 millionen Sternekoch koch ist oder halt ähm, die, die anfängt, irgendwelche Törtchen zu backen, weil die das von Mami mitbekommen hat und die besten Hausmannskost, ähm, kuchen macht, wo alle verrückt nach sind oder sowas. Ne? Und das ist so äh, Essen ist wirklich eine krasse Bereicherung. Und wenn Auf man jeden. nicht nur isst, um satt zu werden, und das kennen wir ja alle <lacht> Ich hatte jetzt, als ich in Münster war, da die Woche, ähm, da gab es keine Küche in diesem Air in dem Airbnb, wo ich geschlafen habe. Ja. Es ist so, oh, okay, gut. Das takeaway halt draußen essen. ist ja
0: auch nicht so gut. Ne? Das hast du Alter. erzählt mit, dem, mit
1: der äh, oh, Tiefkühlpizza, die dir für Tiefkühlpizza in Restaurants, ey. Unfassbar. Und dann halt auch, abends habe ich mir einmal eine 5-Minuten-Terrine gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine 5-Minuten-Terrine hatte. Ist einfach schon lange her. Ne, Ist nicht so, dass ich das ähm, vorher nie gegessen habe. Aber man, man isst dann einfach nur, damit man abends nicht hungrig ins Bett geht. Wenn man, und das dann auch... Man braucht auf nicht, jeden nicht Fall, wenn
0: man viel unterwegs ist, braucht man so, eine, so ein Essensplan, man braucht ein Ernährungskonzept für Auswärts, sage ich mal. Weil das ist so, mhm. wenn man viel Gas spottet zum Beispiel und man macht jetzt Sport oder man hat halt irgendein festes Ernährungskonzept, dann braucht man immer einen Plan B oder irgendwie was, was immer funktioniert. Ich habe mir zum Beispiel, als ich in Aachen war angewöhnt, wenn man, weil in der Regel hat man das, eine Mikrowelle irgendwo in seiner Unterkunft oder kann da rankommen. Äh, machst du dir einfach einen Porridge zum Beispiel. Ne? Super schnell, super einfach gemacht. Matsch eine Banane klein, schmeißt die irgendwie in eine Handvoll äh, Haferflocken, äh, füllst das Ganze dann mit Wasser oder mit Milch auf, stellst in es eine, in, eine, äh, ähm, in eine Mikrowelle, rührst das durch nach zweieinhalb Minuten, lässt dann nochmal zweieinhalb Minuten laufen und dann hast du halt eigentlich was, was echt krass satt macht, äh, wirklich nährwerttechnisch auch okay ist, sofern man dann gluten mag oder äh, äh, mhm. das halt äh, feiert ist übrigens auch so eine Sache ne wenn man sich halt irgendwie ich probiere in letzter Zeit immer mehr äh, auf meine Ernährung insofern zu achten dass ich mir halt kein äh, kein Gluten mehr reinziehe weil ich halt einfach merke da mhm. fängt man halt an übelst also ich glaube wenn man sich wenn man einmal aufgehört hat damit ne also wenn man wenn man das zwischendurch, wenn man das so gewöhnt ist und hier in unserem Kulturkreis, sage ich mal, ist ja Brot wirklich die Basis. so, ne? Und ich liebe Brot auch, muss man dazu sagen. Das Ding ist aber, mm. dass ich festgestellt habe, wenn ich das halt eine Woche weggelassen habe und dann wieder was esse, dass sich das auf jeden Fall bemerkbar macht. Man kriegt einen Blebe auch, man furzt die ganze Zeit rum, weißt du. Ähm, und mm. das war halt die Geschichte, wo ich halt für mich selber gedacht habe, okay, alles klar, dann im Bestfall auch mal ohne. So, oder irgendwie möglichst probieren es wegzulassen. Ich esse auch mal eine Pizza oder so, weißt du. Aber. Du bist ja verrückt Ja, ich bin richtig verrückt. Nee, aber es ist halt super. Du bist ja auch schon bald bei mir zu Gast, Alter. Ja, fast. Was das wird machen auch wir geil. denn da alles? Aber also, das, das machen aber wir. Wir gleich. sind ja eigentlich nie zu Hause, ne? Wir sind nie zu. Ja, selten. Nee, da sind wir eigentlich gar nicht mhm. zu Hause, nur abends. Abends gehen wir dann zusammen. Mhm. Naja, also wie gesagt, ich, äh,
1: ich finde, dass es halt super schwierig ist. Da, ähm ich finde es krass, dass du so essenstechnisch organisiert bist. Ich bin zum Beispiel, was das Essen angeht, im Minusbereich organisiert, auch was den Tag angeht. Ne? Ich verlasse hier das Haus, wenn Udin da ist, sind wir um 6.30 Uhr im Auto. Das habe ich ja schon das ein oder andere mal erwähnt. Und dann ähm, hole ich mir eventuell was beim Bäcker, weiß ich nicht was, ähm, vielleicht mal ein belegtes Brot oder was oder Brötchen und oder mal irgendeine eine Süßspeise. Ja. Das esse ich dann morgens beim Kaffee im Shop. Und dann habe ich das Essen auch in den meisten Fällen wieder komplett vergessen und komme dann abends richtig hungrig nach Hause. Ja, und dann muss was auf dem Tisch stehen. So, und dann, genau. Und wenn dann nichts auf dem Tisch steht, <lacht> wird die <lacht> Alte aber verdroschen. Ach nein,
0: ich meine, dass man was zu Hause hat. Wenn man, es, ist, so dann, es gibt ja. nichts Schlimmeres als nach Hause. So ging es mir in der Schweiz, Alter. So ging es mir am ersten Tag. Ich bin angekommen, mein Zug hatte erstmal Verspätung. Es, hat, es war alles ein Riesengerenne. Ich muss sagen, die Leute im Berliner Flughafen, ausnehmend freundlich, wirklich. Ich Wurde sogar an der Sicherheitskontrolle mhm. noch angebaggert, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das irgendwie, alle waren irgendwie, <lacht> alle waren irgendwie, alle waren gechillt und ich habe mir so gedacht, Wie freundlich, so, ja, das ist Berlin, das kenne ich so gar nicht, aber gequatscht, ich hatte ja auch hier meine Bescheinigung und meine Medizin dabei, ne? es hat keine Sau interessiert und ich war schon stolz, dass ich die hatte, dass ich die vorzeigen kann, im Zweifelsfall, weißt du, nee, ist nicht, hat einfach keine Sau interessiert, weder hin noch zurück, es war einfach so, ja, ey, whatever, <lacht>
1: Ach echt, du hattest ja. einfach ähm, Medizin in der Tasche quasi, das wurde auch entdeckt, aber nein, hat sich keiner ich, drum gekümmert. Nein, ich war,
0: also ich habe es wirklich einfach, in den, das sollte man ins Handgepäck mitnehmen, plus seinem Rezept und die Bescheinigung, du musst dir so eine EU-Bescheinigung äh, dann ausfertigen lassen, die wird vom äh, Gesundheitsamt beglaubigt, so, ähm, mhm. dass du halt wirklich in Therapie bist und das ist nochmal eine Bescheinigung und falls jemand fragt, <lacht> ne, dann... Kannst du das halt vorzeigen? Damit kannst du im Schengen-Raum halt komplett reisen, was halt ganz geil ist. Mhm. Und äh, das hatte ich mir halt vorher geklärt, jetzt zum ersten Mal. Und ähm, es hat, ich war aber ein bisschen enttäuscht, weil es niemand sehen wollte. Ich war so drauf und dran zu sagen: Hallo, wie einfach ist das denn? Warum habe ich mir denn überhaupt den Stress dann gemacht? <lacht> halt die Mühe umsonst ja genau, nee aber es ist das gilt ja auch nur kurz, es galt wirklich dann nur die vier Tage, ich bin übrigens richtig geil, ich bin, wo ich eigentlich gerade wieder abgestorben bin, das ist ein hin und her Freunde, es tut mir so leid ich bin abgeholt worden von einem Mann im Anzug der einen Tesla Model S gefahren hat und ich habe mir einfach nur bei Booking normale Flughafentaxi ge äh, gebucht zum Transfer Mhm. Da muss ich sagen, das, war, das fand ich cool. Das heißt, ich bin aus dem Flieger ausgestiegen, habe meinen Koffer geholt, da haben sie gerade noch einen so einen jungen Dude abgeführt, zwei so Polizisten, wo ich mir auch nur dachte, okay, krass, der sah auch nicht besonders glücklich aus und die auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, deine EU-Papiere vergessen, war? <lacht> ja, ja, genau. Watt 15 Kilo
0: Kokain sind Eigenbedarf? Na gut, da will ich mal flissentlich drüber hinwegsehen. Nee, den haben sie auf jeden Fall gleich mitgenommen, das war echt krass. Und äh, dann bin ich ins Hotel gefahren, da habe ich den Dude gefragt, wie sieht es aus äh, hier mit Fressen, äh, kriege ich hier noch was? war irgendwie um 10, um, um halb 11 so rum. Und er so, ja, wird schwierig, Uber Eats geht vielleicht noch so, weil Regensdorf liegt ein Stückchen nicht, äh, also der Stadtteil im, nicht ganz im Stadtzentrum. Das ist ein bisschen so, 15 Minuten Fahrt. Er sagt, das kannst du mhm. noch probieren, hier rum hat nichts mehr auf. So, und ich sage, habt ihr noch irgendwas? Nee, hatten sie natürlich auch nicht Mini Minibar, ich hätte noch ein Eis essen können. Wo ich mir denke, so mm. ey, ganz ehrlich, irgendeine TK-Scheiße oder irgendwas einfach könnte jeder vorrätig haben. Und dann mm. habe ich bei Uber Eats angerufen oder habe ich bei Uber Eats was bestellt. Ich habe da, ich muss sagen, ich finde das irgendwie ein bisschen umständlich da zu bestellen, weil man jetzt irgendwie nicht so richtig weiß, okay, habe ich da jetzt was bestellt oder nicht. Ähm... Und dann habe ich mit Mickey telefoniert mhm. eine Stunde und habe mich noch gewundert, wo ist das Essen so? Und habe dann festgestellt, so, ja, dass die haben das storniert. Dann habe ich wusste ich nicht, ob ich das selber storniert habe versehentlich oder die. Also habe ich nochmal bestellt, zehn Minuten später storniert. Dann habe ich gedacht, dann könnt ihr euch ficken, dann suche ich mir irgendwas anderes. Ich wollte halt auch nicht zu Meckes oder so. Da habe ich gedacht, da esse ich lieber nichts. Ja. So, und dann... Habe ich bestellt da, dann hat, ging das 15 Minuten, haben die nach 15 Minuten storniert ne und dann war es zu spät, da hatte gar nichts mehr offen und da habe ich mir nur gedacht, ihr kleinen Hurensöhne, <lacht> ihr kleinen Missgeburten. <lacht> so. und dann musste ich hungrig ins Bett, das war so mein Einstieg in die Schweiz,
1: ey. Oh ja, sowas ist richtig bitter, ey.
0: Und ich hatte keine, ich habe vergessen, dass man nicht mit Euro, also man kann vielerorts mit Euro zahlen, kriegt dann aber einen schlechten Wechselkurs zurück weil man dann Franken halt zurückbekommt. Und erstmal, Franken sehen voll witzig aus. Das ist so voll das, ich habe so gesagt, das ist voll das Rittergeld eigentlich, weißt du, weil fünf Franken machen die immer noch als Münze, wie bei uns der gute alte Heiermann. So. Und du hast so richtig so, wenn du so eine Handvoll fünf Frankenstücke hast, kannst du richtig so, lass mich rein in die Burg. <lacht> So weißt du, ist, ich habe die Silberlinge dabei. wollte ich gerade sagen, hier,
1: Silbertaler.
0: Ja, so, so, so war das irgendwie, da habe ich mir gedacht, ach ja, die haben halt noch ihr altes Rittergeld. Talali
1: auch, sagen die wahrscheinlich. Ja, Talali. Chris
0: hat auch mal im Restaurant <lacht> Fischknusperli gegessen, vor allem, das hört sich total witzig an, wenn du das auf Englisch aussprichst. Knusperli, Knusperli.
1: Knastphilorie. No, no, no. Obwohl, das ist, glaube
0: ich, eher, ich glaube, jetzt habe ich eher. Und was sind das, Fischstäbchen einfach, oder das was? Das war irgendein panierter Fisch. Essen war sehr gut, aber, Digga, ist die Schweiz teuer. Ich bin gar nicht zurechtgekommen. Du hast für einen Longdrink auf der Convention hast du 15 Franken, also rund etwas über 15 Euro bezahlt. Und da muss ich wirklich sagen, da haben alle Leute gesagt, krass, das ist voll billig. Das kostet normalerweise mindestens 20, vielerorts sogar 23 bis 25 Franken. Ein verficktes Getränk. Ach.
1: Yeah. <laughs> Wow. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wow. Das war richtig. Naja, aber man weiß ja auch, dass die äh, ganz gut verdienen da.
0: Ne? Das Erste, was ich gemacht habe, das war direkt neben so einer kleinen Mall, wo das Hotel lag, war morgens in die Mall zu gehen. Dann war ich dreimal bei Müller drin, habe mir erst so Handschuhe gekauft, die sehr günstig waren. Ich weiß
1: auch jetzt, warum. Ja, das habe ich gesehen in deiner Story. <lacht> genau, ich habe einfach,
0: die sahen, dicht, die sahen ganz anders vorne drauf aus, als sie tatsächlich ausgesehen haben. Ne? Und ich dachte, das wäre irgendwie, ich wusste jetzt nicht, das Material konnte ich nicht zuordnen. Aber ich dachte, komm, wird schon irgendwas sein wie hier Latex oder Nitril oder so, ne? Ich mach das auf, sind das so Brötchenhandschuhe so perforierte, weißt du? Die du an der Tanke kriegst, wenn du irgendwie Öl nachfüllst. Alter, ganz ehrlich, einfach durchziehen. Hätte ich machen sollen, ne? Ich habe auch gedacht, eigentlich scheißegal. Hauptsache, man hat irgendwas an. Boah, ey, das war wirklich echt krass. Ja, und ey. Katastrophe. Und dann habe ich irgendwie, äh, habe ich mir dann im Supermarkt so einen Fertigsalat geholt, der auch tatsächlich ganz gut war. Der war mit sieben Franken dann noch bezahlbar, weil ansonsten du hast zwar hier Pizza und so gekriegt, aber wie gesagt, dann willst du dich auch vernünftig ernähren. Da ist übrigens auf Guestspot gut, es gibt so ein, so ein Pulverzeug, das schmeckt zwar nicht besonders gut, ich glaube Huel oder sowas heißt das. Ähm, das hatte ich auch mal eine Zeit lang so als Backup-Essen mit, wenn ich mal irgendwie gar keine Zeit habe morgens oder wenn ich mir, äh, wenn ich irgendwie so unterwegs bin. Habe ich dann irgendwann sein essen lassen. Essen aus der
1: Flasche oder sowas. Ja, das,
0: wie so Soil and Green, weißt du, äh. das ist auch... Ja, ich muss sagen, das ist wirklich äh. nur, wenn man was essen muss. Ich habe zum Beispiel auf, der auf dem Rückflug auch richtig geil, ne? Die hatten, ey, auch so krass... Erst hatte Swiss Air Verspätung fast eine Stunde, ähm, weil mhm. die, oder nee, da war es noch ein bisschen... Die Verspätung kam zustande von fast einer Stunde, weil erst die Immigration Control in der Schweiz sich dazu äh, verdonnert gesehen hat, den kompletten Flug ähm, aus Barcelona nicht rauszulassen, bis alle Papiere nochmal gecheckt wurden, weißt du? Einfach so random, mhm. das heißt, die stand, ich denke mir schon, was stehen denn die die ganze Zeit im Gang rum, was ist da so, ne? weil die waren so halb im Flugzeug raus wie wenn du halt nicht aus dem Bus aussteigen kannst. Dann sitzt du drin, hast ja. eh schon Verspätung, dann sagt der Kapitän ja, eine Dame hat sich doch entschieden, nicht mit uns zu fliegen. Jetzt müssen wir aus Sicherheitsgründen ihr Gepäck wieder entladen, das müssen wir aber jetzt erstmal finden. Dann haben wir jetzt unseren Timeslot. Das stimmt. Dann haben wir unseren Timeslot verpasst. Da konnten die halt nichts für, aber du sitzt da drin und das ganze Flugzeug hat komplett die Schnauze voll gehabt, ne? Alle irgendwelche Anschlusstermine. Ja. Für mich war es auch so, da hat mir die Deutsche Bahn wieder in die Karten gespielt. Ich habe den Trip so geplant, dass ich dass mein Zug eine Stunde nach nach geplanter Landung geht, weil ich mir denke, komm, Alter, eine Stunde muss drin sein. So, was mhm. ist wäre die Deutsche Bahn nicht die Deutsche Bahn und die, der Zug selber zwölf Minuten zu spät gekommen, <lacht> hätte ich einfach eiskalt meinen Zug verpasst. So, weil erst sind, dann sind die Koffer nicht gekommen und dann denkst, stehst du da, dann denkst du dir, cool, Alter, jetzt habe ich mir eine Strecke gebucht, so bis nach Jena, die kostet auch keine 3,50 Mark, da kann ich jetzt 150 Euro investieren, so für irgendeine Scheiße. Ne? Oder mir halt mhm. nochmal ein 9-Euro-Ticket holen und 14 Stunden nach Hause fahren. So, das ist wirklich echt eine komplette Katastrophe gewesen, aber ich habe es dann doch noch hingekriegt und da hat auch alles relativ reibungslos
1: funktioniert. Aber von Jena nach Berlin ist jetzt auch nicht so weit, da könntest du doch auch mit dem Auto dann quasi zum Flughafen fahren und dann wieder zurück. Ja, Ja, hast keinen Bock. ja das Problem ist, Bahn ist
0: tatsächlich nicht günstiger, aber ich mache solche Trips, so lange Trips tatsächlich am liebsten mit dem, mit dem Zug, weil... Erstmal ich, muss ich mein Auto nicht parken. Dann kostet Flughafen ja natürlich auch, die sind ja nicht dumm, richtig Kohle. Wenn du da, äh, da stehst. Es wäre natürlich flexibler. Ja, na ja. Aber auch mit den Spritpreisen. Da gibt ja extra
1: Parkplätze oder was. Da kosten denn du warst ja jetzt nicht so lange weg. Aber vier Tage kosten dann, dann 30 Euro oder so. Also mit den Spritpreisen, muss ich sagen, war es auf jeden Fall, äh, kam
0: es auch selber raus. Und ich denke mir dann so, dann kann ich, ähm, ich während der Zugfahrt halt noch arbeiten. Im Auto muss ich halt fahren. Da kann ich halt nichts anderes machen, außer zu fahren. Und ich kann halt ja, ansonsten äh, noch arbeiten. Deswegen ziehe ich den Zug, sofern denn die Verbindung stimmt, eigentlich vor.
1: Mm. Aber die, es Na, ist aber ja auch so. frech,
0: was die haben wollen an Kohle. Ne? Das ist ja also, wo ich sagen muss, bin da ich bin schon ich schon lange
1: nicht mehr gefahren. Ich bin mit dem bin Auto, ich böse drum. ist so, und
0: man ist mit dem Auto wirklich teilweise einfach äh, immer noch günstiger, trotz der Spritpreise, je nachdem, wo man hin will. Ja. Total krass. Ja, aber das war der zurück.
1: Diesel ist ja auch teurer momentan.
0: Total. Zurück bin ich dann gefahren mit, äh, mit, mit Ömer, mit seiner E-Klasse. Alter, das äh, also wurde ich dann vom Hotel abgeholt. Auch wieder so eine Karre. Ich muss sagen, das ist schon, das ist schon geil. <lacht> der hat mir dann erzählt, dass er Brad Pitt und Angelina Jolie rumgefahren hat. Also
1: der Erste. Der sah übrigens aus wie Jesus Mit Anzug. Jesus, vielleicht war das. Vielleicht war das so eine Undercover, so eine <lacht> undercover äh, so eine neue So eine neue Sendung, der, bei der du jetzt mitgemacht hast, von der du noch nichts weißt. Ja. Er hat mir erzählt. Erstmal Bildmaterial verbieten. Auf jeden Fall. <lacht> er hat. Äh,
0: benutzt dir nicht ihr Schweine. Er hat mir erzählt, dass er äh, dass er Angelina Jolie und Brad Pitt rumgefahren hat, weil da irgend so ein, so ein Fest war, in, in so ein Filmfest oder so. Und er meinte, mhm. man könnte ja immer denken, so, dass sie die Zickige von den beiden ist, einfach so, weil man irgendwie das so im Gefühl hat, so. Und er meinte, mhm. es ist aber genau umgekehrt der Fall. Er hat gesagt, die wurden aufgeteilt in zwei Autos. Er sagt, warum, weiß er bis heute nicht, so. Und, ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht Klumpenrisiko. Ansonsten, wenn er entführt, wie es in der Schweiz, ich weiß nicht, wie gefährlich das da unten ist. <lacht> Wenn die schon Jizzes <lacht> schicken, um dich abzuholen, weißt du? <lacht> 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 ähm, ja. Und er meinte dann, er war in, dem, in der Karre von Brad Pitt drin. Und dann hat, haben die Bodyguards schon vorher zu ihm gesagt, im Bestfall am besten gar nicht ansprechen. Falls <lacht> sonst mhm. der gute Mann ist wohl dafür bekannt, dass er nicht ganz so einfach ist. Und sie meinte, er wäre vorher entspannt gewesen, hat allen noch so Pralinenpäckchen hinterher geschenkt so, und war voll die Kommunikative. Aber wer weiß, Vielleicht hat es da schon gekrieselt. Oh die, die Armen waren. Die Armen. Ein bisschen Gossip oh. für unsere. Wir sind ja auch da so ein bisschen. Oh. Ne? Oh.
1: Oh. <lacht> Ist bei dir die
0: Woche irgendwas Besonderes passiert? Jetzt habe ich hier so fragmentartig oh. hier meinen Trip erzählt. Alter, Ey.
1: Die Woche war einfach nur hart. Harte. Ja, oder? war wirklich ja es war so viel los ich habe auch noch einen Kardiologen Termin verpasst habe ich heute Morgen erst gesehen Scheiße so eigentlich ging es nur um eine Auswertung ich habe ja so ein Langzeit EKG machen lassen an dem Tag an einem der heißesten Tage ähm, die sind mir immer die Elektroden runtergerutscht. Als ich das Teil da abgeholt habe und aufgeklärt wurde, hat die mir noch so eine Handvoll Elektroden in die Hand gedrückt und meinte so, ja, heute soll es ja heiß werden. Und an dem Tag bin ich auch übertrieben viel mit dem Fahrrad gefahren und sowas. <lacht> und die Teile sind dann ständig irgendwo rumgepurzelt und sowas. In die also ich Speichel gehe rein. davon aus, dass ich den. Sch ich gehe davon aus, dass ich das sowieso nochmal machen muss. Aber ist ja auch wurscht. Ja, und es war einfach viel los und äh, Marie ist ja ist im Urlaub irgendwie, also seit Freitag und kommt auch erst nicht, die, also die ganze nächste Woche ist sie nicht da und kommt dann darauf die Woche erst am Dienstag wieder. Ich muss jetzt noch was vorbereiten die Woche, also noch Sachen abarbeiten jetzt. Oh, das ist eine Menge, eine Menge Kram. Ne? Dazu kommt dann halt das Üben, was ich mir halt auf die Fahne geschrieben habe, dass ich jeden Tag üben möchte. Und, und wenn es nur ein bisschen ist, irgendwas, damit es halt mit dem, mit dem Fassen vorangeht. Das sieht cool aus. Zum, zum Glück macht das ja wirklich ähm, Bock. Ja, wenn man das so sieht, ist das nett. Wenn man das unter dem Mikroskop sieht, sieht das aus, als wäre da eine Krähe drüber gerannt. Aber... Äh, Wie hält... Man, weißt du, was ich kur äh, Ganz kurz eine
0: Frage. Wie hält der Stein denn in so einer Fassung tatsächlich? Wird der reingeklebt? Wird
1: der reingeschraubt? Also da gibt es gibt's unterschied, ja unterschiedliche Arten. Ne? Das, was ich jetzt... Ähm, in der ersten Woche gelernt habe, sind einzelne Steine äh, zu fassen. Und dann gibt es ja so einen Eingeriebenen quasi und den, der hält in dem Material, in dem du quasi Metall über den Stein hämmerst und der deswegen dann in diesem Loch bleibt. Ja. Und eine andere Fassung davon ist einfach, du schneidest quasi ein Korn, heißen die Dinger, und dieses Korn wird dann über den Stein gebogen. Also da wird nichts geklebt. Krass. Da wird nichts geklebt, nichts geschraubt, sonst irgendwas. Sondern der Stein ist lose im Metall und wird durch Geklemmt. das Metall gehalten. Genau. Es ist alles eine Klemmwirkung. Wow. Das ist auch... Ja, und es sind dann halt die Glanzschnitte, die man da machen muss. Und es ist halt alles super schwierig. Es ist extremes. Man braucht da enormes handwerkliches Geschick. Und das habe ich noch nicht und ich bin dabei, das mir anzu, anzutrainieren. Ja, naja, das ist halt, is halt so, wie das ist. Aber es macht Bock, was soll ich sagen?
0: Ich wollte es gerade sagen, ich sehe gerade eigentlich ziemlich viel. Ähm, <lacht> ich muss auch sagen, dass die Marie das für dich auch sehr gut zu machen scheint, weil ich finde so den, wenn ich, was ich so auch bei dir gerade sehe, ne, vom, sei es beim Grillmeisterkanal, habe ich so den Eindruck, das ist so wirklich so super professionell jetzt alles aufgearbeitet. Also es sieht sehr schön aus und, und cool. Man kriegt immer mhm. mal so ein bisschen was mit, auch so Insights aus dem Studio selber oder auch die, die Sachen selber. Aber was ich sehe, wo du eher wahrscheinlich den Kanal am, am meisten betreust, ist, glaube ich, dein GM-Setting-Kanal. Weil da sehe ich so, ja, genau. da sehe ich halt so Details, wo ich mir denke, so ach, das finde ich cool, dass man da halt so eine Passion für entwickelt, weißt du? Weil Ja, naja,
1: für mich ist es ähm, keine Ahnung, man versucht ja auch irgendwie, das, das, das soll ja auch irgendwo hingehen, ne? Ja. Und eigentlich geht es halt auch um mich, damit ich gucken kann, okay, wie fing das an? Einfach so, um das selbst zu dokumentieren und die Leute da mitzunehmen. Natürlich geht es auch darum, dass man im Anschluss eventuell mit seiner Arbeit dann überzeugen kann, Ja. Ne? Um, um eventuelle Aufträge zu bekommen. Davon bin ich natürlich noch meilenweit entfernt. Es geht auch darum, sich auszutauschen mit Leuten, die daran interessiert sind und nicht jetzt speziell nur an Grills, deswegen habe ich das so gesplittet, aber kann das auch miteinander vermischen, ohne das jetzt
0: es ist nicht tatsächlich
1: oft. miteinander zu vermischen. Ne, und das ist dann schon ganz cool. Bei mir ist es, ich habe jetzt auch angefangen, ein Tagebuch, also... Oh, warte, ich muss heißen, kurz schiffen ne, dabei.
0: Erzähl, weiter. Ich höre
1: dir zu. So eine Dokumentation, eine Dokumentation ähm, von den Übungstagen zu machen. Ne? Sondern ich habe mir jetzt ein Notizbuch geholt und habe da dann... Ähm, da schreibe ich dann immer auf, welches an, also an welchem Tag, dann wann ich starte und wann ich ende, damit ich einen Überblick habe, wie viel Zeit ich investiere, und schreibe dann auf, welche Übungen ich gemacht habe und welche ähm, ja, welche Hindernisse da gekommen sind, was ich gemacht habe, was schiefgelaufen ist, was gut war. Einfach damit man sich das nochmal durchlesen kann und dann dahingehend besser wird ich ähm, naja einfach ansonsten machst du es ne und man vergisst einfach auch so viel wenn man sich dann da wenn man sich dann da natürlich äh, die Sachen gut notiert und einen Überblick äh, alles im Überblick behält so dann kann man natürlich auch besser werden das ist quasi mein mein Gedanke dahinter das ist jetzt nicht besonders schön ich bin der äh, Krakel da mit dem Kugelschreiber rein das reicht für mich aber ja wir werden sehen wir werden sehen, ob das, ob das in für die Zukunft was Gutes ist. Ja, muss ich mal sagen. Mir macht es auf jeden Fall krass Bock und ich freue mich auch schon auf die nächsten Wochen. Ich habe schon die nächsten beiden Wochen in Münster geplant, wo dann... In den Wochen, wo man dort ist, lernt man natürlich nochmal ganz anders, weil man sich einfach wirklich den ganzen Tag nur damit beschäftigt und hier ist es dann schon mal so, dass ich dann abends nach Hause komme und bin einfach wirklich krass im Arsch und wenn ich dann nochmal zwei Stunden ranhänge oder so, dann sind es einfach nochmal zwei extra Stunden nach einem schon langen Tag, weißt du, das ist dann schon mal, ja. aber so ist es, von nichts kommt nichts, wie man immer so schön zu sagen pflegt. Ich hoffe,
0: das ist mir gerade, während ich auf dem Boulder saß, äh, <lacht> eingefallen. Ich hoffe, dass mein Azubi Kilian zuhört, denn das ist exakt das, was ich ihm gepredigt habe für seine Sachen bis jetzt. Ich habe ihm gesagt, Digga, Du musst bei jedem Tattoo dir eine Liste schreiben und du musst reflektieren, was habe ich gut gemacht, was lief gut, was lief schlecht, was kann ich daraus lernen, was mache ich nächstes Mal anders, damit man einfach den Überblick behält. Man kann das nicht alles in seinem Kopf behalten, das geht
1: nicht. Ja, das ist, also meine Idee dahinter ist halt, ne, ich schreibe mir halt auf die Vorderseite, mache ich mir, schreibe ich das so, ähm, Runter, wie es mir in den Kopf einfällt. Ja. Ne? ja, das und das gemacht, das und das lief nicht gut. Und auf die Rückseite schreibe ich dann tatsächlich in Punkten exakt auf, was war scheiße und was war gut, was muss geübt werden und was nicht, weißt du? Weil vorne ist es dann mehr in Textform und hinten ist es dann quasi wie eine Liste, die... Wo du nochmal drüber ähm, gucken kannst, bevor es das nächste Mal weitergeht. Genau, abgearbeitet. Und dann nächste, mal ist, nächste Seite ist wieder vorne Schrift, hinten... Das finde ja, ich cool. Halt so, das finde halt. ich richtig cool, ohne Scheiß. <lacht> so, und es ist, das muss auch nie lang sein oder so. Das muss einfach wirklich nur das beinhalten, was ich, ähm, ähm, was ich mache. Ne? Und es ist, ja, es ist äh, ja, es ist einfach, es ist einfach da. Es ist einfach crazy. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich so, dass ich ähm, ich habe ähm, jetzt ein grills was ich, was man auch gesehen hat in der Story und wir haben mir vorhin schon kurz drüber gesprochen, cool so ein Blubbelblasen ähm, Dingchen gemacht, wo ich halt ähm, na, äh, ja, eine Zagenfassung übe, weil ich dachte mir, okay, gut, wenn ich schon was üben muss, dann übe ich einfach auch schon tatsächlich am richtigen Objekt, an den Sachen, die ich später halt auch besetzen möchte und versuche das Gelernte in die Tat umzusetzen und war ähm, tatsächlich äh, stolz wie Boller, als da der erste Stein drin war. Das kann ich mir vorstellen. Als das so als das so funktioniert hat, wie ich das beigebracht bekommen habe. Ne? und es war geil einfach. Es war einfach wirklich geil.
0: Ich finde das immer so, krass, das wenn so du solche, wenn du so Uhren oder sowas machst, ne, weil da ist ja
1: wirklich jeder einzelne verfickte Stein gesetzt, oder? Ja, wenn du eine, also wenn du jetzt zum Beispiel, das war krass, ne? ich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Ähm, als ich beim äh, den letzten Tag beim Kurs war, kam ein Nachbar vom ähm, vom, vom von, von dem Mentor vorbei, quasi vom Mach. Und ein junger Libanese, der hatte lange eine Firma, so eine Süßigkeitenfirma, Sour Brothers mhm. oder sowas. Hatte ich das erzählt? Nee, hast du nicht. Nee. Und der hat eine vollbesetzte Rollie <lacht> Klar. am Handgelenk. ne Und er meint so, ja, Mann, ey, der und er ist wirklich noch ein junger Typ, der ist Ende 20. Und er so, ja, ähm, ja der, der Eberhard, der ist so crazy. ne Als er sich meine Uhr angeguckt hat, hat er gleich gesagt, ja, geil, die, die sieht ja klasse aus. Die hat äh, bestimmt der Herr so und so besetzt. Und der hat sich so äh, gedacht, so hm, okay, gut, was will der denn? Mir sagen, ne? Ja. Und hat im Nachgang, meint er, sich bei dem Typen informiert, wo er die Uhr gekauft hat und hat gefragt, ob man weiß, wer die Uhr besetzt oder besetzt hat. Ja. Und der sagt so, ja, das kann man nachvollziehen, ist kein Problem. Das hat besetzt, Herr so und so. Und es ist einfach <lacht> genau der Typ gewesen, den der Mach gesagt hat, ne? Und so. Der so, Alter, wie geisteskrank der ist, so, ne? Dass der, ähm, Geil. dass der das weiß, dass der das gesehen hat. Und bei, wenn man Edelsteine fasst, ist halt, gibt, muss man auf ein paar Sachen achten. Zum Beispiel, dass alle in derselben Höhe sind. Ja. Ne? Das heißt, wenn du die von der Seite anguckst oder so, müssen alle gleich hoch sein, oh, wenn die in Reihe gesetzt sind. Und was halt schwer ist, weil du, ähm, du machst das ja per jedes Hand. Loch mit der Hand. Und du musst halt immer, du musst es halt in der Hand haben, im Gefühl. Aber wie viele wie sind tief, da drauf? Wie lange dauert das? Da brauchst du auch ein Jahr. Das für, dauert oder? ewig. Nee, nee die sind ja fix. Ne, die Übung macht's. Und dann geht's darum, zum Beispiel bei einer Lünette, ähm, Lünette ist das runde Ding, oben um das Ziffernblatt, ne, und geht's darum, dass die Steine halt erstens in einer, ähm, in einer Höhe sind, und dann haben die, ähm, aber Tafeln, das heißt, wenn du oben auf den Stein guckst, ist oben eine plane Fläche. Ja. Das ist wie so ein Viereck. Und dann, dieses, äh, diese Tafel muss exakt ausgerichtet sein zu der Nachbartafel. Und es muss alles so sein, dass es halt immer ins Zentrum der Uhr zeigt. Okay. Ne? Da darf keine andersrum sein oder verdreht sein oder sonst irgendwas. Alle müssen exakt. Scheiße. In dieselbe Richtung zeigen und immer in die perfekte Neigung zur nächsten sein, damit es ist, wenn das nicht der Fall ist, wird so eine Uhr nicht verkauft. Was meinst du, ist an so einer Uhr, wenn man die so
0: kauft, beziehungsweise wenn man die besetzen äh, lässt, das teure, das Material oder die
1: Arbeitsleistung? Also wenn man jetzt eine, eine so Rolex kauft, würde ich sagen, na, die Arbeitsleistung ist auch schon teuer, ne, aber die sind angestellte Fasser. Ähm, da bei Rolex, die verdienen da ihr Gehalt. Das ist, das, das kann man sich ja dann ausrechnen, was so, der das Monat macht, da kostet. Ich, ach, krass, okay, das machen die direkt bei Rolex nee, selber. Die haben ihre eigenen Leute bei äh, Rolex, die <lacht> nur das machen. Aber macht ja auch Sinn eigentlich, ne? Es macht Sinn. Ja, klar, natürlich sind die. Mein Rolex, ich habe letztens mit einem ähm, Bekannten gequatscht, der war bei mir und ähm, hat auch ein paar Uhren mitgebracht und der meinte, es gibt eine. Rolex hatte eine Zeit lang irgendwie eine Uhr draußen mit irgendwie äh, so gelblichen oder Cognac-farbenen Steinen. Ja. Irgendwie, ne? Und die ging auch ganz gut, bis zu dem Zeitpunkt, dass Rolex nicht mehr geschafft hat, Steine in der gleichbleibenden Qualität zu bekommen. <lacht> nicht in der Qualität, die sie vorher angeboten haben. Also haben sie nicht die Steine getauscht und andere Steine genommen und dasselbe Modell. Ähm, verkauft, sondern sie haben die ganz, das ganze Modell eingestampft. <lacht> Qualität können wir nicht mehr sichern, Modell, raus aus dem Sortiment. Vor allem, scheiß glaub, drauf. Was glaubst du, was das können hinterher für Kohle, was die jetzt für Kohle kostet? Alter, das finde ich sick, ne? Das finde ich geil, Alter, wenn die sagen, ja okay, gut, wir können die Quali nicht mehr liefern, ähm, machen wir nicht mehr, scheiß drauf, raus. So, wir, so muss das so, aber
0: eigentlich auch sein, ne? So,
1: ja. Sind wir einfach, ne? Da gibt es so eine Geschichte von so einem, ich weiß gar nicht, von, wer, woher ich das hab, ne? Aber irgendeine Veranstaltung bei Porsche und, ähm waren, sind so Bistrotische und einer wackelt ein bisschen, ne? Und dann läuft da der, ähm, so ein Hausmeister quasi oder so ein Haustechniker läuft dann halt da durch und wird angesprochen von jemandem und sagt, ja, ähm, entschuldigung, könnten Sie hier vielleicht irgendwas unter den Tisch legen, der wackelt ein bisschen? Habt ihr da irgendwas, ne? Und der hat die verwundert angeguckt und ist wortlos weggegangen. Kam wieder mit dem Werkzeugkasten, hat sich unter den Tisch geschmissen ne, und hat unten an den Tischbeinen rumgeschraubt, so lange, bis der Tisch nicht mehr gewackelt hat. Dann hat er die angeguckt und gesagt, wir sind hier bei Porsche, wir fuschen hier nicht. <lacht> <lacht> Aber das finde ich, find ich geil. So, selbst wenn der Haustechniker so einen hohen Anspruch hat, ne, ja. wie alles ringsrum. Das ist so, okay, wow, ist verinnerlicht, so in die Firmenpolitik, das hat man dann verstanden.
0: Das ist halt cool, wenn das noch so ist bei Leuten, weil ich habe manchmal den Eindruck, viele Leute arbeiten halt nicht so, Die machen also manche haben ja auch einfach nicht das Glück, muss man sagen dazu, die definieren sich nicht über ihren Job, sondern die definieren sich dann über ihre Freizeit und Arbeit ist halt einfach Arbeit für die. Ne? Aber wenn du dann jemanden hast, der sagt, okay, ähm, ich sehe mich als Teil eines großen Ganzen ähm, und das ist so eine Mentalität, die finde ich heutzutage so eher verloren geht, das finde ich halt auch richtig cool, weißt du? Dann einfach zu sagen so, nee, Alter, das kann ich nicht bringen, weil auch ich bin mit meinen Hausmeisterleistungen für die Reputation dieses Unternehmens zuständig und achte da vielleicht sogar als eins der kleineren Lichter noch am meisten auf alles, weißt du? So, das finde ich halt, das ja. finde ich richtig cool, wenn man dann halt sagt, nee, wir sind hier halt bei Porsche, also äh, Porsche ist Qualität und so ist auch Qualität. Weil das ist eine Story,
1: die erzählt man, weißt du, wie ich meine? Also, ja. Das ist tatsächlich, was. das sind dann die kleinen Dinge, ne? die Details, die das irgendwie ausmacht, wo man dann sagt, ah.
0: Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, ne? wo du halt meintest, hier wegen diesem Steinfassen und so. Ich glaube, wenn man am Ende diese Passion, die man dafür haben muss generell, ähm, ich glaube, das macht hinterher auch aus, ob man erfolgreich wird mit, mit dem, was man hat. Weil die, die ganzen Leute, die ich kenne, ne? die irgendwie erfolgreich sind in der Sache, die machen es schon eher für die Sache als für das Geld. Also ich muss sagen, ja, ne, man ist da viel, man hat viel so äh, die, die, äh, ja ich, mir fällt jetzt wieder nur das Hipster-Wort ein, die Perception, dass man halt als, äh, als Mensch eher darauf aus ist oder dass die ganzen Unternehmer halt die Kohle sehen, aber ich muss sagen, der Großteil von erfolgreichen Leuten, die ich kenne, den macht einfach aus, dass das Geld ein Nebenprodukt für die ist. Und die sich eigentlich wirklich zu 100% auf die Sache fokussieren. Ich meine, klar, Zahlen müssen stimmen, keine Frage. Aber das kommt dann wirklich, weil die halt einfach so gut sind, dass sie keine Kompromisse machen.
1: Ja, es gibt einfach es gibt einfach verschiedene Wege. Meine zum Beispiel wird, solange ich es halten kann, der sein, dass man nicht den schnellsten und leichtesten Weg geht, sondern den besten. ja. Und ähm, ich will nicht mit der Stoppuhr ähm, da sitzen und gucken, okay, gut, ich brauche jetzt da und dafür halt so und so lange ähm, und es darf auch nur so und so lange dauern und das alles bis ins kleinste Tod kalkulieren, So, weißt du, sondern ist so, das Ding, die Sachen brauchen so lange, wie sie brauchen, damit die am Ende so sind, dass ich drauf gucken kann und sagen kann, ja, das sieht das sieht ordentlich aus, so besser kriege ich es nicht hin das ist schön, da steckt, ähm, das steckt Liebe und Seele dir. von mir drin, ja. so und das kann ich einfach guten Gewissens rausgehen äh, geben. Ich kann natürlich auch verstehen, dass eine große Firma, die jetzt, keine Ahnung, äh, Trauringe Verkauf zum Beispiel dann da Leute sitzen hat, die am Tag 200 Steine fassen müssen hm. und bei denen geht es darum, den schnellsten Weg zu machen, ja, ja, die klar. Dinger da ordentlich reinzubekommen und das war's. Weißt du, die werden eventuell auf Stückzahl bezahlt oder sonst irgendwie und dann ja. ist halt eine ganz andere Mentalität dabei. Ja. Safe, kann ich also kann ich absolut nachvollziehen. Ich für mich selbst würde das nicht, nicht wollen und solange ich nicht auf sowas angewiesen bin, würde ich es auch nicht unbedingt machen. Aber das ist
0: ja vielleicht ja, auch der Ansatz sind. wieder, ne weil das ist vielleicht eine Geschichte, wo man sagt, okay, wenn die halt auf Masse getrimmt sind, ich meine, das sind halt die Leute, die sich dann irgendwann auch wahrscheinlich für den Geldweg entschieden haben, so, äh, wo man halt sagt, ich habe keinen Bock auf Selbstständigkeit, mir selber Aufträge ranzuholen oder so, nur das sind halt in der mhm. Regel auch nicht die Leute, die halt sage ich mal, dieselbe, das sind von der Mentalität sind das zwei unterschiedliche Leute. Ich sage nicht, dass das eine besser oder schlechter ist, so, aber das ist Na, halt, das kannst du halt einfach vom Mindset her nicht vergleichen. So, das sind Leute, die können denselben Skill, sind aber dann doch eher Angestellte und nicht selbstständig. So und ja. das ist schon, das ist schon krass, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es macht auf jeden Fall Bock und ich, ich, kann mir auch vorstellen so und das ist es auch eben diese Sache, sich mit, mit Geschichten auseinanderzusetzen, ja, das Sachen zu lernen, neue Skills zu lernen, die bei mir jetzt mit dieser Veranstaltung äh, wofür ich, ich habe gestern äh, die Seite ja online genommen, ich habe vorher, sage ich mal, über einen Linktree, sage ich mal, so eine Mini-Homepage gebaut, weil ich das Ganze auch nicht ausarten lassen wollte. Sind da denn jetzt schon ähm, alle Künstler am Start? Noch nicht alle, wir haben, glaube ich, ich habe aber auch noch keine offizielle Registrierung gemacht, also ähm, ich habe im Prinzip, wir haben eine Gruppe und ich habe vorher äh, eine verbindliche Zusage von Leuten abgefordert, so und die, die ich jetzt gefragt habe, also wir haben über die Hälfte auf jeden Fall schon voll. So, nur bis jetzt. So, ich werde da nochmal nachgehen und werde äh, bei den einzelnen Leuten nochmal nachfassen und dass ich die ganzen 25 Plätze belegt kriege, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen drum. Es hat sich auch, mhm. ich, es ist auch mittlerweile so, dass Leute jetzt gefragt haben, ob sie da hinkommen können, ne, das ist auch, ähm, das ist auch cool. Nein! Ja, also ich habe schon so Bewerbungen drin.
1: <lacht> äh, nein! nein? Ich,
0: ja, ach so ja, ich habe Bewerbungen drin und das ist halt auch cool, weil, man halt einfach sagt, ich habe jetzt alles online gestellt, was es dazu gibt. Ne, auf äh, Ich weiß nicht, ob es schon geht, 0774x.de ähm, kommt ihr halt auf die Seite. Es ist jetzt nicht viel, aber das ist, sage ich mal, übersichtlich und ist einfach eine praktische Seite, die jetzt über die nächsten Wochen und Monate äh, gefüttert wird. Bis zum Event und äh, da bin ich mal gespannt. Da freue ich mich ja
1: drauf. Ich freue mich ich da, bin auch da drauf. Ich, ich bin von Montag bis Donnerstag ähm, in Münster und komme Donnerstagabend zu dir. Wirklich? Da, ähm, ja, perfekt. Du weißt es noch nicht, aber ich brauche da natürlich eine Schlafoption und fahre dann ähm, Samstag fahre ich dann wieder nach Hause. Ja, cool. Dann pennst du bei mir. Dann schlafe ich dann bei dir. Ja. Im
0: Bett. Zwischen euch. Ja, ich hab ja ich, wir haben ja sind ja ausgestattet hier. Das ist kein Problem. Da kannst du gerne hier pennen. Das wird schön. Das wird richtig schön. Vor allem dann drehen wir auch für die Leute, die da hinkommen, schon mal gesagt, wir drehen auch ein iPhone in Gefahr. Dieses Mal äh, sogar mit Video. Ähm, und Alferno in Gefahr mit Wittjö mit Wittjö in Osten, Vide. Mit Vide in Osten. <lacht> das wird das Osten. wird richtig geil ich freue mich auch auf Berlin wie bekloppt muss ich sagen weil da müssen wir noch mal gucken ne, ob ich vielleicht sogar noch arbeite ich komme Montag von Amsterdam nach, äh, nach Berlin gefahren ähm, und bin dann irgendwann nachmittags am Hauptbahnhof da müssen wir noch gucken entweder äh, machen wir wieder zweite Reihe Abholing wenn du Zeit hast das war nämlich cool beim letzten Mal und wenn du machen willst, oder ich, ich hole mir halt irgendwie ein Taxi oder so und fahre dann zu dir rüber. Und dann vielleicht, du bist ja sowieso arbeiten, ne? Ich müsste arbeiten, ja. ja deswegen, Aber vielleicht haben wir Platz im Shop. Ja, das wäre cool, weil dann könnte ich nämlich noch ein, zwei Tattoos machen, dann können wir ein bisschen abhängen, das wäre doch super. Ja, ich frage nach. Machen wir. Cool. Es geht ja nur ne, um, wann. ich glaube Mittwoch ist das erste Event, ne? Mittwoch ist die Bootsfahrt. Also hätte ich Dienstag noch einen Tag Zeit. Ich habe meinen ganzen Krempel eh dabei. Ich habe Bock. Ach, guck. Na Odin, was geht ab? Nix. Alles cool? Mhm. Adrian hat gesagt, du hast vielleicht Bock, das, das Intro nochmal zu sprechen oder das Outro. Willst du die Leute verabschieden? Er hat gesagt, du kannst das gut.
1: Kann ich das denn gut? <lacht>
0: das weiß ich nicht, das hat fadern gesagt. Ich
1: nicht. <lacht> <lacht> tust du denn so, als würdest du nicht reden können auf einmal? Schnatterst doch sonst zu so viel.
0: Da ist er schüchtern.
1: Uli ist ein bisschen schüchtern.
0: Das macht nichts.
1: Ich wollte ihn jetzt eigentlich dazu bewegen, dass er hier ähm, noch was ins Mikrofon redet. Aber er traut sich nicht. Er ist noch nicht so weit. Das macht nichts. Er ist nicht, er ist nicht, so, die Ram, nicht so die Rampensau, habe ich das Gefühl.
0: Es ist nicht TikTok, das kann ich verstehen. Das
1: ist wieder so ein, ja, so ein alter Aber da war irgendwie. jetzt ein bisschen peinlich berührt und jetzt auch mit einem halbnackten Fremden zu sprechen. Er war selber halbnackt, Leute, ich wollte ich... noch... Stimmt. <lacht> Man, <lacht> Stimmt.
0: Wir waren beide oberkörperfrei.
1: <lacht> Stimmt. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich lege jetzt ja. nämlich auf. Ja, das machen wir. Und starte in den Sonntag. Wir wollten heute nämlich noch eine Wand streichen. Okay. Vielleicht ähm, passiert das auch nicht. Ich bin mal gespannt.
0: Da gucken wir. Mal kriegen. Mal kriegen.
1: Ja. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Der war ja gestern. Und ähm, wir hören uns als bald wieder. Dicken Kuss. Jo, von meiner Seite auch. Haut rein. Schöne Woche. Bis dahin.